0: Fala pessoal, sou Jefferson Rocha, esse é o Teologia com Café, seu podcast teológico. No episódio de hoje nós falaremos sobre o Espírito Santo, mais precisamente o Espírito Santo no Pentateuco. Será que o Espírito Santo só agiu no Novo Testamento? Onde ele estava no Antigo Testamento? Isso e muito mais no episódio de hoje. O Pentateuco ele é uma dádiva divina para toda a humanidade, como também aos cristãos. Ele, acima de tudo, é um fundamento para todos os livros que possui a Bíblia Sagrada, inclusive o nosso Novo Testamento. Contém ali histórias de orientação moral, de leis sobre Israel, sem as quais o próprio povo de Israel, a sua própria história, a sua religião em si, a própria existência, podemos dizer assim, não faria sentido algum. O cristianismo também, sem o Pentateuco, estaria assim sem uma base sólida, porque nós sabemos que o cristianismo nasceu de dentro do judaísmo. E com isso, no Antigo Testamento, nós temos no Pentateuco é, o Espírito Santo trabalhando no Antigo Testamento, no Gênesis, no Êxodo, no Números Levíticos e Deuteronômio. E alguns teólogos, precisamos destacar aqui, alguns pregadores, dizem que o Espírito Santo só agiu através do Novo Testamento em diante, depois da Ascensão de Jesus, o que é uma grande heresia. Já que o Pai, o Filho e o Espírito são um em essência, três em pessoa, mais um em essência, o Pai trabalha, o Filho trabalha, o Espírito trabalha em conjunto. No dia da criação, o Espírito pairava sobre a face das águas, então o Espírito também age no Antigo Testamento. Em Gênesis o Espírito de Deus pairava sobre as águas, Gênesis 1, versículo 2 dessa forma achamos o Espírito envolvido na criação. O Espírito Santo ele também operou em José na vida do jovem José um fato que foi óbvio para Faraó quando ele disse a, a palavra nos diz o seguinte lá no, versículo, no capítulo 41 de Gênesis disse Faraó aos seus oficiais acharíamos porventura homem como este em que há o Espírito Espírito de Deus. Embora o Espírito Santo não seja mencionado de outra forma em Gênesis, nós vemos em ação ao atrair os animais dos quatro cantos da terra para dentro da própria Arca de Noé. Nós também percebemos a sua operação através da vida dos patriarcas. Ele protegeu os patriarcas e as suas famílias e assim os abençoou materialmente. Todo o tipo de dificuldades e situações impossíveis cercaram a família escolhida, tentando frustrar, onde possível, o cumprimento das promessas de Deus, um exemplo a Abraão. Porém, o Espírito de Deus resolveu, de maneira sobrenatural, cada um desses desafios. No livro do Êxodo, nós temos o óleo, que representa de forma simbólica o Espírito Santo. Por meio da unção do óleo, é um tipo de espírito do Espírito Santo, o qual é utilizado para preparar tanto os fiéis como os sacerdotes para o culto divino. Nós vemos em Êxodo capítulo 30, versículo 31. O fruto do Espírito Santo está listado lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Uma listagem paralela também pode ser encontrada em Êxodo capítulo 34, versículos 6 e 7, que descreve os atributos de Deus como compassivo, clemente, longânimo, bom, fiel e também perdoador. As referências mais diretas ao Espírito Santo podem ser encontradas em Êxodo capítulo 31, do verso 3 ao verso 11, Êxodo 35, verso 30 e Êxodo 36, quando cidadãos individuais são capacitados a tornarem-se exímios artifícios é, através da obra capacitadora do Espírito Santo. As habilidades naturais dessas pessoas foram enriquecidas e aumentadas a fim de que executassem as tarefas necessárias. Com excelência e precisão. No Novo Testamento, nós vemos algo parecido quando o Espírito é derramado sobre a Atos, capítulo 2, sobre a igreja primitiva. O Espírito é derramado para encher eles e os capacitar para a missão. Jesus ele diz para os discípulos: Olha, fiquem em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, que aí sim vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como na Judéia, na Samaria, os cofis eu a terra. Ou seja, era para capacitar e os tornar aptos para fazer missão. Em Levíticos nós temos o Espírito Santo, é, 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 apesar do, do termo Espírito Santo nunca ser mencionado neste livro, a presença do Espírito de, de Deus é, é sentida em todo este livro. A santidade do caráter de Deus é constantemente mencionada na designação de santidade às ações de louvor do povo. Ele não é visto como nos cultos pagãos da época, em que os ídolos eram venerados, mas está no meio das pessoas, à medida que elas o louvam. Elas devem ser santas, como ele é santo. O Espírito é um Espírito Santo. O Espírito Santo, em números, fala-se diretamente no capítulo 11. Nele, o Espírito é retratado como realizando duas funções. Primeiro, ungindo para a liderança e inspirando a profecia. No versículo 16, Moisés ele está pedindo ajuda ao Senhor em seus deveres de liderança. A resposta é que o Senhor tomará o Espírito que está sobre Moisés, identificado no versículo 29 como o Espírito do Senhor, e o passará para os seus líderes. Mesmo um líder como Moisés era incapaz de fazer tudo e precisava de uma liderança doada pelo Espírito para a realização da sua tarefa. Quando o Espírito é dado aos anciãos, ele gera profecia, versículo 25. Somente os 70 anciãos nomeados profetizam. Quando Josué se queixa que dois dos anciãos do acampamento também são profetizando, Moisés expressa o desejo de que todo o povo de Deus também recebesse o seu Espírito e profetizasse. Essa esperança de Moisés é retomada no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 32 e é definitivamente cumprida no dia de Pentecoste quando o Espírito foi derramado e se tornou disponível a todos. Agora, como Paulo diz, não há grego, não há judeu, não há servo e não há livre, mas todos unidos, assim, desfrutando do mesmo Espírito. Em Deuteronômio, nós vemos o um tema unificador em toda a Bíblia, que é a atividade redonitora de Deus. Deuteronômio, ele recorda ao povo que o Espírito de Deus havia estado com eles desde o tempo da sua libertação do Egito até o momento presente, em que ele continuaria a guiá-los e protegê-los, se permanecessem obedientes à condição do conserto. Em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, vemos Moisés é descrito claramente, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movido pelo Espírito Santo. Como porta-voz de Deus, Moisés demonstrou a presença do Espírito Santo enquanto profetizava para o povo. Várias de suas profecias mais, significantes, incluíam a vinda do Messias. Encontramos no Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, a dispersão de Israel, também encontrada no capítulo 30, o arrependimento do povo, e a restauração de Israel, a conversão nacional e futura de Israel, e a própria prosperidade, assim, do povo de Deus. Então, dizer que o Espírito Santo não agiu no Antigo Testamento, é uma ideia sem fundamento, sem base, e além disso pode se tornar uma grande heresia. Na profecia de Joel, nós vemos uma expansão da atividade do Espírito Santo, e não uma mudança de qualidade, o que nos leva ao Novo Testamento, e aquilo que o escritor de Hebreus também nos mostra, que o Antigo Testamento é a sombra daquilo que se revelaria, e assim se revelou no Novo Testamento. Então é isso pessoal, esse foi o episódio de hoje espero ter esclarecido algumas coisas para vocês, se assim te ajudou é, e te ensinou alguma coisa que você não sabia, compartilhe com os seus amigos para que esses também aprendam contigo sobre o Pentateuco e o Espírito Santo agindo no Pentateuco siga-nos nas nossas redes sociais no Instagram como Teologia com Café Oficial nos dê dicas e sugestões de episódios, aquilo que você tem dúvidas sobre a palavra de Deus e gostaria de assim esclarecermos, nós estaremos aqui prontos para ouvir e atender e é isso aí pessoal, se Deus nos permitir semana que vem estaremos de volta fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo